0: Sternengeschichten Folge 318 Die kosmische Strahlung und der Mensch In der letzten Folge der Sternengeschichten habe ich über die kosmische Strahlung gesprochen, also über geladene Teilchen, die aus verschiedenen Quellen überall im Universum auf die Erde treffen. Diese Teilchen sind Atomkerne und Elektronen und sie stammen von Sternen, von Supernova-Explosionen oder aus der Umgebung schwarzer Löcher. Die Entdeckung und Erforschung dieser Strahlung kann uns viel über das Universum verraten, aber die kosmische Strahlung hat auch einen sehr großen Einfluss auf uns Menschen und unseren Alltag. Fangen wir mal mit der Wissenschaft an. Wenn die Teilchen der kosmischen Strahlung auf die Atome der Lufthülle der Erde treffen, dann kommt es zu Kollisionen. Teilchen prallen mit extrem hohen Geschwindigkeiten und Energien aufeinander und das ist eigentlich nichts anderes als das, was wir heute absichtlich und künstlich in unseren Teilchenbeschleunigern tun. Nur hat es eben damals, als man die kosmische Strahlung zu Beginn des 20. Jahrhunderts entdeckt hat, noch keine Teilchenbeschleuniger gegeben. Man hat keine Möglichkeiten gehabt, Teilchen künstlich auf hohe Energien zu beschleunigen und zu kollidieren, aber man hat die natürliche Quelle der kosmischen Strahlung nutzen können. Viele Jahre lang war diese kosmische Strahlung daher die wichtigste Informationsquelle der Teilchenphysiker bei ihren Versuchen, den Aufbau der Materie zu verstehen. Man hat Experimente auf den Gipfeln hoher Berge aufgebaut oder mit Ballonen in den Himmel geflogen und war dabei durchaus erfolgreich. Man hat in der kosmischen Strahlung viele Teilchen das erste Mal nachweisen können, darunter vor allem sogenannte Mesonen, also Teilchen, die aus einem Quark und einem Antiquark aufgebaut sind. Solche Teilchen sind instabil, die existieren nur für Bruchteile von Sekunden, bevor sie sich in andere Teilchen umwandeln. Wenn kosmische Strahlung auf die Atome der Atmosphäre trifft, dann können bei den Kollisionen solche Mesonen entstehen. Wir merken aber nichts davon, weil die sofort wieder verschwinden. In Teilchenbeschleunigern kann man dafür sorgen, dass die Kollisionen in unmittelbarer Nähe von entsprechenden Detektoren stattfinden und dann die Mesonen nachweisen. Aber wenn man keine Beschleuniger hat, dann muss man die Detektoren dorthin bringen, wo die Kollisionen natürlicherweise stattfinden. Und genau das hat man früher gemacht und dort dann Missionen entdeckt, wie zum Beispiel das Kaon oder das Pion. All die neu entdeckten Teilchen waren zuerst ein bisschen verwirrend für die Wissenschaftler, haben dann aber letzten Endes zu einem viel besseren Verständnis der subatomaren Welt geführt. Aber auch eine ganz andere Disziplin hat von der kosmischen Höhenstrahlung profitiert. Wenn Archäologinnen und Archäologen zum Beispiel herausfinden wollen, wie alt irgendeines der Dinge ist, die sie aus der Erde graben, dann nutzen sie dabei die sogenannte C14-Methode. C14 steht für Kohlenstoff 14 und das wiederum bezeichnet ein Isotop des Kohlenstoffs, also ein Atomkohlenstoff, das nicht zwölf Kernteilchen hat wie normalerweise, sondern 14. Der schwere Atomkern macht den Kohlenstoff instabil, der Kohlenstoff ist also radioaktiv und zerfällt im Lauf der Zeit. Von einer bestimmten Menge C14 ist nach 5730 Jahren die Hälfte verschwunden, nach weiteren 5730 nochmal die Hälfte der verbleibenden Hälfte und so weiter. Wenn man das weiß und wenn man weiß, wie viel C14 in einem Knochen, einem Stück Holz oder einem anderen Material enthalten ist, das zumindest ein bisschen Kohlenstoff enthält, dann kann man daraus berechnen, wie alt es ist. Denn jedes Lebewesen, egal ob Pflanze oder Tier, braucht Kohlenstoff und besteht aus Kohlenstoff und nicht nur aus dem normalen Kohlenstoff, sondern immer auch aus ein ganz klein wenig C14. Der radioaktive Kohlenstoff, der zerfällt zwar, aber solange etwas lebendig ist, nimmt es immer wieder neuen Kohlenstoff und damit auch neuen C14 aus der Umgebung auf. Erst nach dem Tod wird nichts mehr nachgeliefert und die Menge an C14 wird immer weniger, und aus der Menge, die bei der Entdeckung eines archäologischen Fundstücks noch vorhanden ist, kann man berechnen, wie lange das schon tot ist. Nur Wieso ist da überhaupt noch C14? Die Erde ist ja viereinhalb Milliarden Jahre alt. Das ist mehr als genug Zeit, damit jedes C14-Atom, das vielleicht irgendwann mal da war, längst zerfallen hat können. Es muss also einen Prozess geben, der immer wieder neues C14 erzeugt. Und genau das erledigt die kosmische Strahlung. Die kosmische Strahlung macht ständig Atome der Erdatmosphäre kaputt, spaltet also Atomkerne auf. Dabei werden die Baustände der Atome freigesetzt, wozu auch Neutronen gehören, und dann kann so ein Neutron zum Beispiel auf ein Stickstoffatom treffen, der ja der Hauptbestandteil unserer Atmosphäre ist. Und das Resultat zu einer Kollision ist dann Kohlenstoff-14. Die kosmische Strahlung, die ist aber nicht nur für Teilchenphysik und Archäologie interessant, sondern auch für alle anderen Menschen. Unten am Erdboden müssen wir uns nicht sonderlich darum kümmern, dass da jede Menge hochenergetische Teilchen auf die Erde treffen und radioaktive Atome erzeugen. Die Atmosphäre hält die auf, lange bevor sie in ausreichend großer Menge am Boden ankommen können. Aber seit einiger Zeit haben wir ja aufgehört, nur auf dem Erdboden zu leben. Wir steigen zum Beispiel regelmäßig in Flugzeuge, die genau dort herumfliegen, wo auch die kosmische Strahlung und die Resultate der von ihr erzeugten Kernreaktionen herumfliegen. Oder anders gesagt, je weiter man sich vom Erdboden entfernt, desto stärker ist man ionisierender und radioaktiver Strahlung ausgesetzt. Ionisierende Strahlung, die ist durchaus ein Problem für uns, denn die heißt so, weil sie Elektronen aus der Hülle von Atomen entfernen kann. Dann können Moleküle aus Atomen nicht mehr so gut zusammenhalten und auseinanderbrechen. Wir merken das zum Beispiel jedes Mal, wenn wir vergessen, uns vor der Sonne zu schützen und einen Sonnenbrand bekommen, der von der ionisierenden UV-Strahlung verursacht wird. Ein Sonnenbrand ist unangenehm, aber nicht dramatisch. Aber zu viel ionisierende Strahlung kann auch direkt die Zellen im Körper und auch die DNA schädigen. Das Resultat sind Zelltod, Zellmutationen, Krankheiten und im schlimmsten Fall Krebs. Bis zu einem gewissen Grad kann der Körper solche Schäden selbst reparieren. Mit der natürlichen radioaktiven und ionisierenden Strahlung am Erdboden kommen wir normalerweise gut klar, denn wir haben uns ja auch in genau dieser Umgebung entwickelt. Aber weiter oben in der Atmosphäre sieht's anders aus. Wer nur ab und zu mal mit dem Flugzeug durch die Gegend fliegt, der muss sich keine großen Sorgen machen. Aber Leute, die in solchen Flugzeugen arbeiten und täglich den Erdboden verlassen, sollten vielleicht darauf achten. Ganz besonders gilt das aber für die, die nicht nur den Erdboden, sondern gleich die ganze Erde verlassen. Die Astronautinnen und Astronauten, die sind der kosmischen Strahlung direkt ausgesetzt und tatsächlich hat man bei ihnen eine erhöhte Mutationsrate von Zellen nachgewiesen. Die meisten Menschen in All haben sich aber noch nicht sehr weit entfernt, die sind immer noch im Bereich, in dem sie vom Erdmagnetfalt ein wenig geschützt werden, denn auch das hält ein bisschen von dem ab, was aus dem All kommt. Sollten wir Menschen aber mal anfangen, länger als ein paar Monate oder vielleicht sogar dauerhaft im All zu leben, dann müssen wir eine Lösung für das Problem der kosmischen Strahlung finden. Wer dauerhaft auf einer Raumstation lebt, muss damit rechnen, sehr viel wahrscheinlicher und früher an Krebs und anderen durch Zellschädigungen ausgelösten Krankheiten zu leiden oder sogar zu sterben. Und auf jeden Fall – Gilt das für lange Flüge durch den interplanetaren Raum und die Besiedlung anderer Himmelskörper? Im freien Weltall und auf der Oberfläche von Himmelskörpern ohne Atmosphäre oder Magnetfeld, wie zum Beispiel am Mond oder am Mars, sind wir der kosmischen Strahlung völlig ungeschützt ausgesetzt. Wenn zukünftige Mars-Siedler keine Vorkehrungen treffen, werden sie auf dem Nachbarplaneten nicht lange gesund bleiben bzw. nach der monatelangen Reise durchs All schon krank dort ankommen. Man müsste sich auf dem Mars tief in den Boden eingraben, um eine schützende Gesteinschicht zwischen sich und die kosmische Strahlung zu bringen. Und wie man sich im Weltall vor kosmischer Strahlung schützen kann, ist derzeit noch völlig unklar. Raumschiffe mit einer ausreichend starken Abschirmung wären viel zu schwer, um sie von der Erde ins All zu bringen. Und wie man künstliche Magnetfelder in ausreichend großer Stärke erzeugt, dass sie auch schützen und das noch dazu mit Geräten, die klein und leicht genug für ein Raumschiff sind, das weiß momentan niemand. Wenn wir irgendwann eine Zukunft im Weltall haben wollen, werden wir uns davor auf jeden Fall noch sehr intensiv mit der kosmischen Strahlung beschäftigen müssen.